0: hops Biercast Staffel 2, und heute dabei, Tuöl, Pretzel und Gretel, dazu, von Kehr wieder, Samoa, ein India-Pay-Lager, eure Gastgeber, Hendrik, Markus und David.
1: Ja. Danke, 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 danke.
0: Dann... Ähm, ja. würde ich sagen, stoßen wir an. Da sind wir wieder. Geht's los? Ge geht das los. Ist das, ist das jetzt... Ist das jetzt der Beginn von Staffel 2? Es, es ist Es ist der Beginn einer neuen Ära, möchte ich sagen. Denn dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, äh, jeder der bis 13 hat noch einen Namen zusätzlich gehört. Wen haben wir denn heute dabei? Anton. <lacht> Anton, An den äh, anderen, der war auch in der Staffel 1 schon. Achso, nein, Protagonist äh, in Staffel 1. So. Äh, wir haben uns gebeugt. Die
2: Regie möchte gerne das Mikrofon. Wir ja. nehmen das so zur Kenntnis und begrüßen recht herzlich Markus in unserer illustren Runde. Markus, stell dich doch einfach mal vor. Hobbys, Sternzeichen, irgendwas Nettes.
1: Also mit Markus ist, glaube ich, schon alles gesagt. Okay. Erstmal. Steht der, Name ist, der Name ist Programm
0: das V steht für Spaß. <lacht> Und für ähm,
2: Gefahr. Knowledge. Knowledge. <lacht> knowledge. Knopflet, Knopflet, Knopfhoff. Ja. Kennt einer noch die Knopfhoff-Show oder bin ich zu alt? Ich weiß nur, dass da Knopfhoff gerufen wurde. Das stimmt. Ich kenne ihn nicht. <lacht> das lief, ähm, lief auf ZDF, meine ich. ZDF? Mhm. Sonntags, das war Badetag. Nein, ich spreche,
0: der Tag ist, ist relativ egal. Also, das Jahr interessanter.
2: Irgendwann, als ich klein war. <lacht> als ich klein war. Da habe ich immer gebadet, dann gab es Nudelsuppe und dann gab es Knopfhoffschau. Dann musste ich ins Bett. Ist das
0: so lange her, dass es mich noch nicht gab? Das könnte sein, David.
2: Du bist aber auch erst Jahrgang
0: 2001, oder? <lacht> ich, ich bin jetzt in meinem ersten äh, Jahr, wo ich trinken darf, genau. Ähm, ja. Unangenehm. Sagen wir mal, das erste. Ähm, das erste Bierchen aufmachen und auf Staffel 2 anstoßen. Sehr gerne. Zur
1: Feier des Tages mit einem Festbier. Fangen wir an. <lacht> genau,
2: es ist eine absolute Festivität, die hier stattfindet. <lacht> wir haben eine ganz kunterbunte, wundervolle Dose aus Skandinavien zur Hand. Das Bier läuft auch in einem warmen, karamelligen Goldton ins Glas. Wir sind alle gespannt. Ein schönes Festbier, das die Stimmung heben soll.
0: Deine eloquenten Ausschweifungen. Haben auf jeden Fall nicht gelitten zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Das stimmt.
1: Das Wichtigste äh, eigentlich bei dem Bier, da sind Brezel mit drin. Ja genau. Brezel und Gredel Brezel und Gredel
0: Wie auch immer, also ich weiß nicht, das war jetzt ist jetzt keine Idee, also ich käme jetzt nicht darauf, irgendwie Brezel einzubrauen, vor ja, allen okay. Dingen als Dänen, die müssen das ja ganz schön feiern, Brezel. Ich,
2: ich weiß auch nicht, wie Dänen darauf kommen, Brezel, Brezel, einzu, Brezel einzubrauen. Ja.
0: Ich, also, ich glaube, in Bayern, ich weiß nicht, wenn du es in Bayern machst, dann wirst du, glaube ich, hast du, glaube ich, richtig Probleme. Ich glaube, da wirst du
2: einfach direkt ausgewiesen.
0: <lacht> hey, ich habe ein wie mit Brezel
2: gemacht. Okay, tschüss. <lacht> Stempel drauf, raus hier. So, jetzt hau ich auch auf den Tisch, ne? Da gibt es noch so einen, der ständig auf den Tisch steht. <lacht> ich habe gehört, das
1: äh, macht sich nicht gut mit, der, mit dem Mikrofon.
0: Deswegen unterlassen wir das. Bitte, bitte, Hendrik. So, wir hören, wir hören damit jetzt mal auf. <lacht> ähm... Du hast es ja schon gesagt, wie hast du es genannt? Goldig-Karamell oder sowas? Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja, das irgendwie... kommt raus, ich merke mir das nicht. Das ist ja. für euch. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wenn wir uns die Farbe angucken, haben wir jetzt wieder äh, Bernsteinfarbenes Bier. <lacht> <lacht> Aber ein helles Bernstein,
1: ein heller.
2: Ja, heller Bernsteinton, ein bisschen, bisschen goldig, orangig, karamellig. Ähm, ja, es kommt auch schon. Ein bisschen brotig rüber. Wer hätte es gedacht? Wir bedanken uns recht herzlich bei der deutschen Brezelbäckervereinigung.
0: Ich glaube, wir müssen das noch mal ein bisschen so noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt höre, dass mit Brezel wird, dann erwarte ich auch irgendwie, dass das jetzt komplett irgendwie so nach Teig riecht und nach vielleicht ein bisschen Salz, nach Gewürzen irgendwie sowas.
1: Und das ist jetzt finde ich mega dezent. Ja, auf jeden Fall. Also das ich rieche ja auf jeden Fall keinen Salz, keinen Teig. Also ja, ein bisschen, ein bisschen, bisschen brotig schon, brotig schon, ja. schon auf jeden Fall. ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie es ist jetzt nicht äh, der Jahrmarkt, wo Brezel verkauft werden. Äh, ist das nicht so wie
0: Sauerteig immer beim Brezel. Ne.
1: weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. nicht. Komm, wir stoßen
0: mal an. Ja. Henrik hat schon genascht, aber das stimmt. Das ist also ein gutes Recht.
2: Das Schöne ist, mir wird jetzt nicht mehr vorgeworfen, dass ich so langsam trinke, weil wir jetzt die Biere durch drei teilen.
0: Aber dafür ist das auch eine halbe liter dose Psst.
2: <lacht> ja, es ist eine halbe Liter Dose und ich wundere mich tatsächlich sehr von der Aufmachung. Äh, es sieht so ein bisschen aus wie, äh, Mutti, ich mache das erste Mal Graffiti und dann bin ich nicht so zufrieden mit meinem Bild und mal dann noch zwei, drei Mal drüber. Äh, der Brezelbezug nicht ganz gegeben, vielleicht die bunten Schnörkel, die hier sonst so auf der Dose vorhanden sind, aber das war es dann auch. Nee, ja, also was können wir über die Brauerei sagen? Wir haben bis heute nicht gelernt, wie man den Namen dieser Brauerei richtig betont. Dr.
1: David hat David, hast du es nee,
2: gelernt? Das war,
0: nee, das war Piala, Ach, ja, Piala,
2: Piala wissen wissen äh, wir. Ja,
0: ja. Aber bei Tool wird es wahrscheinlich Tuel". 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 Tuel".
1: Tuel". Genau, unsere lieben Freunde. Wird Übrigens äh, habe ich gelesen, Übersetzungen irgendwie für zwei oder hat hat ich, irgendwas ich, mit zwei zu tun.
0: Aber ja, aber Öl ist auf jeden Fall Bier. Ja. Öl ist auf jeden Fall Bier. Dann zwei also Bier. zwei Bier. Wahrscheinlich weil es auch zwei Dudes sind, ne, ja. die, die, die das gegründet haben.
2: Ja, ich stelle mal von. Tore
0: und Emil oder so. Ne?
2: Jetzt stellen wir vor, es gibt eine deutsche Brauerei, die zwei Bier heißt. Das ist eine Marktlücke. Zwei Bier. Das ist wie in dem zwei Die stacheln dich direkt an, mehr zu fressen, als du solltest. Das ist genau wie mit der Zahnpasta-Werbung. Achtet da mal drauf. In der Zahnpasta-Werbung, da machen die Zahnpasta immer über den kompletten Borstenkopf. Das ist kompletter Quatsch. Ihr braucht Zahnpasta nur in Erbsengröße drauf. Das reicht dicke aus. Die wollen euch alle verarschen. So, Verschwörungstheorie des Tages.
0: Ja, ich bin aber auch immer relativ sparsam mit, äh, mit Zahnpasta. Also das ich riecht man. Ja. <lacht> ich habe schon gemerkt, in welche Richtung das jetzt gehen könnte. Ähm,
1: naja. Ähm. Wir haben noch nicht über den Geschmack geredet. Ja, äh, Markus, ja. dann fang doch mal Sch an. Markus. Schmeckt man die Brezel? Ich würde sagen, ähm, eher weniger. Also ich schmecke leider keine Brezel. Ist etwas äh, malzig, ein ähm, bisschen süß. Äh, ja. Was gibt noch zu sagen? Ich finde,
2: das hat einen ganz, ganz schönen Malzcharakter. Also dafür, dass es ja im Grunde ein Festbier ist, was ja, ja historisch gesehen im Grunde ja einfach nur verlängertes Helles ist. Nee, im Grunde ist es ein helles. Ja, also... Merzen.
0: Genau, ja. Im Grunde, Oktoberfestbier wäre jetzt dann so ein Synonym für Märzen. Ich glaube, Märzen ist aber der korrekte Ausdruck.
2: Dann sind wir hier bei einem Brezel Merzen. Ich hätte nicht gedacht, dass das ich das, das klassische Wer kennt es nicht. Also klar, ist jetzt hier nicht äh, die, die gute Salzlettenpackung äh, von Lorenz. Das schmeckt nicht ganz so Aber äh, es ist ein super Bier, da kann man nichts sagen. Also es gibt nochmal einen ganz warmen, erdigen Ton, äh, der das Ganze schön brotig-buttrig rüberbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können äh, ja auch auf diesen Bierstil einfach mal eingehen. Ich, ich würde sagen, mhm. wir versteifen uns jetzt mal auf Merzen. Äh. Ja. Märzen hat einfach auch den Hintergrund, dass es so ein bisschen malzig, malzbetonter ist als so ein normales Lager, also auch ein untergieriges Bier. Und das kommt ja auf jeden Fall rüber. Ich habe auf jeden Fall so eine malzige Süße und so eine ganz ja, milde Hopfenbittere so hinten raus. Ne? Irgendwie kommt dieses Brotige dadurch. das wird hundertprozentig durch Brezel kommen. Ich weiß nicht, wie viele die davon reinmachen. Wahrscheinlich relativ sparsam, weil ich glaube, es ist schon extravagant. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn man so viel Brezel in den Lagertank packt. Also es war tatsächlich auch bei der Hauptgebung haben die das dazu gegeben. Okay. Ja. Ja. Brezeln, also. auch
2: in Skandinavien wahnsinniges Luxusprodukt. Brezel kostet da umgerechnet 74 Euro. Ne, ist Quatsch, aber... <lacht> ich war auch ja, ihr mal, habt es gerade so geglaubt. Ich war etwas ja. schockiert. Ihr habt es da so, geglaubt, das reicht mir schon. Nö, nee, also ich finde, das kommt ganz äh, angenehm, warm, brotig, mutrig rüber. Das kann man super machen. Also jetzt so im Vergleich zu manch anderen Märzen, das man so vorgesetzt bekommt... Ähm, auch die machen Spaß, aber das geht meiner Meinung nach tendenziell eher Richtung Schüttbier. Da kann man sich auch mal zehn Stück von einstellen und auf dem Rückweg nochmal eine Pita abholen. Ähm, aber das hier, das macht schon auch einfach wirklich Spaß im Glas, das ist schön zu verköstigen.
0: Hat echt so eine buttrige Note, ne? ja. das, das fehlte mir gerade auch, wie, wie man das besser beschreibt. Aber buttrig passt eigentlich ganz gut, so wie so ein böhmisches Pilz. Mhm. Ähm, ja, Echt äh, süffiges Bier, relativ vollmundig. Aber geht auf jeden Fall, klar. Also deswegen, die halbe Liter Dose, die kriegt man dann auch alleine weg. Genau, also gerade, dass es ein halber Liter ist, macht allen sehr viel Freude, glaube ich. Ja. da
2: kann also man Das, sich das macht dann auch
0: machen. Spaß, wenn selbst wenn man es zu dritt teilt. Boah, ich glaube, ich nehme mir gleich eine mit davon. <lacht> ja, dann viel Spaß. Ja, beim Design hattest du für ein Recht. Das sieht echt so, als hätte man einem zweijährigen Wachsmalstift gegeben. Ja, es sieht <lacht> hat er halt... hat losgelegt. Ein <lacht>
1: Fest auch für die, für die Sinne.
2: Ja, ein Fest für die Sinne, ein Fest für die Augen, ähm ja, sie, sieht halt aus, als ob, als ob so ein 14-Jähriger im Baumarkt drei Dosen gekauft hat und hinterm Jugendzentrum an der Mini-Ramp einmal richtig ausrastet. Also weiß ich nicht. Wir können, uns,
1: wir können festhalten, dir gefällt das Design auf jeden Fall. Das ist genau. Ich spreche das richtig an. Hendrik. Äh, das ist
2: genau mein Ding. Ich habe deswegen
1: hab, auch gerne noch einen mit nach Hause und stellt sich die dann. Äh, ich
2: werde das Bier nicht trinken, aber ich stelle mir. Die in Dose. die Vitrine.
1: Genau. Kommt das.
2: Ich baue einen Fernseher ab und stelle da eine Dose Bier hin. Die ich mir Einer jeden der Fernseher wird abgebaut. Einer der vielen Fernseher, natürlich. Wer mich kennt, weiß das. Ich habe im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und äh, auf dem WC zwei. Äh, einen, falls ich auf der Schüssel sitze, und einen für die Badewanne. Das ist sehr wichtig. Also mir ist das ein Anliegen. Da gucke ich sehr gerne Grace Anatomy momentan. Ich bin bei Staffel 7. Werbung, Markennennung. <lacht> <Ja. lacht> Grace Anatomy.
1: Habe ich das auch noch, noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ja. Da ist
2: nicht was George Clooney groß geworden? Nein, das ist Emergency Room. Trinken ja, ja, also. die okay. auch Bier kenne, da? Ich kenne nicht aus. Ja, die ähm. trinken da manchmal auch Bier. Und ich kann, das ist auch so eine Können Krankheit. wir mehr über Bier reden, bitte? Ja, ich bin gerade dabei. Das ist auch so eine Krankheit. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen eine, Film sehe oder eine Sendung oder so, ähm, und ich sehe, dass jemand Bier trinkt, versuche ich ums Verrecken zu erkennen, was der da gerade trinkt. Ja, ja. dann könntest du nämlich
1: ja. ein Foto machen und das einchecken. Als hättest jetzt selber getrunken.
2: Antwerp-Polizei, da ist er <lacht> wieder.
1: Das
2: sind ja nordkoreanische Verhältnisse hier. Also ich möchte sagen, das war vielleicht meine letzte Folge. Ich fühle mich hier nicht mehr ganz so wohl in diesem Umfeld. Ich werde einen eigenen Podcast mit Anton machen. Wir werden Reviews zu Spielzeug machen.
0: Wollen wir nochmal einen kleinen Geschichtsexkurs machen? Wir bitten darum. Geschichtlichen Exkurs, Weil dann reden wir auch wieder über das Bier.
1: Also Märzen... David hat eben schon so schön davon erzählt, März in der Name kommt nicht einfach irgendwo her. Richtig, äh. ja. Kommt eben vom Monat März.
0: Ne? Im 16. Jahrhundert war das, meine ich, dass da verboten war, ähm, Bier im Sommer zu brauen, weil die der Brandgefahr entgegenwirken wollten. Weil beim Hopfensieden kam das wohl immer wieder dazu. Anderer Grund wäre, dass äh, man damals noch nicht Bier richtig kühlen konnte. Herr Karl -Linde hat erst paar hundert Jahre später die ähm, Kühlmaschine erfunden. Ähm, genau, Also hat man von September bis März gebraut, im März besonders viel, deswegen dann Märzen, damit man über den Sommer und bis zum Anfang der neuen Brausaison was zu trinken hatte und zufälligerweise war dann ja auch das Oktoberfest und alles was dann über war, hat man dann eben da auch getrunken. Was ein Zufall. Ja. Ja. Und streng genommen dürfen dann wirklich nur die ganz großen Größen auf dem Oktoberfest ein Märzen brauen und das ein Oktoberfestbier nennen. So Spaten, Löwenbräu, Augustiner, Hackabschor, die Kollegen, die dürfen das dann auch so nennen. Ansonsten ist es wirklich Märzen. Also
1: vom Märzen zum Festbier zum Oktoberfestbier. Ja. Sozusagen.
2: Das ist ein fließender Übergang. Auch das äh, ist alles sehr prestigeträchtig, wenn man dann sagen kann, wir haben ein Oktoberfestbier. Ähm, ich vermute, wenn wir zu Hause brauen dürfen, können wir es nicht auch, können wir nicht auch einfach machen?
0: Ja, es gibt, also ja, bei Antet sind sie ja auch als Synonym teilweise. Ja, Märzen und ja. Aber äh, ganz streng genommen, da dürfen wir, hinterfahren wir da jemanden, äh, jemanden an mit. So, das ist ja. Bleiben wir mal da so politisch korrekt. Es nee. gibt auch einen Unterschied zwischen deutschem und österreichischem Märzen.
2: Das stimmt, die Österreicher flippen mal wieder komplett aus. Da ist jedes Märzen im Grunde einfach nur ein helles. Liebe Grüße an unsere Freunde in Österreich. Geht's noch? <lacht>
0: Ja, und in Deutschland ist das eben relativ stark eingebrautes Bier, damit es auch ein bisschen länger haltbar ist dann. Ne?
2: Aber der Österreicher an sich ist auch ein entspannter Typ. Ich glaube, das, ist, das passt schon.
0: Ja, ich glaube, die nehmen uns jetzt nicht Das ist jetzt so auf jeden Fall mehr so deutsch angehaucht. Ja. Deutsch angehauchtes Märzen hier.
2: Ich möchte auch mal sagen, ich lasse mir davon der österreichischen Brauergemeinschaft nichts sagen, denn wenn wir Deutschen eins können, ist es Bier.
0: <lacht> Wobei die hier von Tööl aus Dänemark... Die äh, sind ja mittlerweile auch mega angesagt. Die können das ja auch richtig, richtig gut.
2: Da sprichst du wahre Worte an. Das äh, ist eine super Brauerei, die ganz viele schöne, spannende Biere
0: von sich geben. Wir hatten ja in einem Podcast mal das World Domination, meine ich, war mhm. das getrunken. Das war ja auch von denen. Und da hatten wir auch schon mal gesagt, dass die eben nicht von irgendjemandem angefixt wurden, sondern von Mikkel Bergson, von Mikela. Ähm, ja, die Connection ist da. Schon Und in der
1: Schule im Bierbrau-Club waren die gewesen und haben da bei ihm gedacht. Was für ein... Ich weiß nicht, ob ihr es schon letztes Mal gesagt habt, aber was für ein geiler Lebenslauf. Wir haben in der Schule schon ein Bier gebraut und jetzt haben wir... Dass das ja. auch einfach so gefördert wird, finde ich einfach geil.
2: Ich finde es eine Frechheit, Alter. Ich, ich saß da in der 10. Klasse und musste noch einen Kurs wählen und hatte die Wahl zwischen Ernährungslehre, Technik für Fortgeschrittene, was ich obviously nicht gemacht habe, und englische Literatur. Und die haben gebraut. Ich saß, liebe Grüße an Frau Einhaus... <lacht> äh, ich saß in so einem englischen Literaturkurs und habe so äh, Schnulzen gelesen, ein Jahr lang. Ich bin sehr bewandert, was englische Schnulzen angeht, also ja. natürlich, Alter, Jane Austen und so, voll mein Ding. mir Jane
1: Lux.
0: Austen
2: sind Schnulzen auch? Jane Austen, Alter, Stolz und Vorurteil, da geht es nur
1: darum... Aber kannst du dein Wissen jetzt nicht auch, also auf Biere, Bier sind Biere sind doch auch ein bisschen wie, wie eine Schnulze, wie ein Gedicht. Äh, was von, von einem Bierbraumeister äh, in das Bier gebraut wurde und du öffnest die Dose und kannst dann das Gedicht aus der Dose aufmehren und Bier raus, äh, interpretieren. Und jeder interpretiert dieses Gedicht vielleicht anders. Manchen Leuten es, jemand versteht genau. Was ich wusste gar was nicht, dass Markus meinst. so ein also Politiker, vielleicht äh, so ein kannst, kannst so ein du dieses Wissen ja jetzt Romantiker. trotzdem äh, dieses Wissen jetzt trotzdem noch äh, nutzen und so die Biere auch so eloquent wie eben äh, beschreiben einfach.
2: Liebe Zuhörer, wir können alle froh sein, dass das kein visuelles Format ist. Mir sind gerade sämtliche Gesichtszüge entglitten. Ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Ich habe mich in meiner äh, späten Pubertät durch diverse Schinken quälen müssen, wo junge Damen den äh, Ritter in äh, weißer Rüstung gesucht haben. Und jetzt soll ich das hier auf dänische Biere mit Brezeln beziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir für meinen freien Tag auch Besseres vorgestellt. Wir haben 34 Grad. Ich warte nur noch auf den Pinienaufguss hier, weil Klimaanlage gerade auch eher schwierig. Darum, Leute, genießt eure, unsere neuen Außenplätze. Wir haben da so ein bisschen was gemacht. Wir haben ein bisschen eingebaut. Wir haben doppelt so viele Außenplätze wie eigentlich. Und darum genießt die lauen Sommerabende mit einem schönen Bier in der Hopsbierbar. So, jetzt habe ich da auch noch Werbung draus gemacht. Sehr gut, also da wollen wir das nächste Bier trinken. Weil
0: Darauf wollte ich jetzt sowieso hinaus. Oh ja. Äh, übrigens, genug Brezelbier.
2: Genug Brezelbier, obwohl es sehr lecker war. Also äh, schöne Sache.
0: Auf jeden, Ganz, für jeden experimentierfreudigen Biertrinker wäre das wahrscheinlich. Genau.
2: Nochmal der wichtige Hinweis: äh, Wenn ihr jetzt angefixt seid vom äh, dänischen Brezelbier oder dem Samoa, was wir gleich ins Glas lassen, äh, wenn weg, halt, 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 Zielwechsel. Übrigens, wir haben uns leider von äh, <lacht> wir haben uns leider von Britta getrennt. Wir haben eine neue, sehr Ja. <lacht> <lacht>
1: Saskia macht ihren Job aber auch. Äh Und Saskia macht ihren Job gut. Ja, vor allem Saskia hat richtig Schuss drin. Und Saskia
2: kann auch am Wochenende.
1: <lacht> so, danke. Dafür kriegt ihr aber, krieg aber auch Boni. Das stimmt. Und Saskia ist stumm. Das ist auch hilfreich. Nicht still? Eher aber medium stumm. würde ich sagen. Ja. Aber, aber, aber stumm. <lacht> <lacht> so,
0: so. Bierchen ist auf. Ich freue mich auf das nächste. Ich auch. Wir hatten, ja.
1: wir hatten schon mal die Ehre, das äh, schon mal probiert zu haben. Genau, eine
0: der Entdeckungen. Ne, Wir haben viel Neues, sehr, sehr viel Neues. Ja. Ähm, das konnten selbst wir nicht an einem Tag äh, durchprobieren. Aber das war so bis jetzt die Entdeckung, glaube ich.
2: Genau. Ich möchte mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber nein. Ähm, das ist ein Superbier von der äh, Brauerei, die äh, unter, äh, unter der äh, ja, Flagge der Wessellos... Vor sich hin braut und die hauen natürlich immer Spitzen Dinger raus. Wir haben da den Prototypen immer schon im Sortiment. Einfach ein ganz, ganz fantastisches Bier. Dann haben wir ein zwei super alkoholfreie Biere mit dem über Normal 0 und dem Roadrunner, ähm, auch Spitzengeschichten. Und jetzt haben wir das Samoa für uns entdeckt. David, du hast die Flasche gerade in der Hand neben dem äh, karibisch wirkenden. Etikett, was magst du
0: uns berichten? Die bleiben sich ja auch treu ne, bei ihrem Design. Ist auch wichtig. Also, die Stay Real, ne? also ähm, schon immer ähnliches Layout gehabt, was die äh, Labels angeht. Ähm, wo liegt Samoa? Frage ich mich jetzt erstmal. Boah, ich google das jetzt. Wir okay. können jetzt alle tragen mein... und
2: wir würden uns hart blamieren und Samoa. darum google ich jetzt einfach, so, wo Samoa Ich glaube,
0: ist. ja, Ozeanien da, oder? das bestimmt, bestimmt irgendwo am Wasser. Spielt da nicht um, der Film? Nee. Auf jeden Ozeanien, Fall, das, das ähm, Samoa ist ein India Pale Lager, ähnlich wie das Prototyp. Der Prototyp war das allererste Bier von Kevida Und ähm, ja, die haben jetzt noch eins gebraucht, äh, gebraucht oh. doppelt äh, trocken gestopft. Äh, haben wir, meine ich, auch in dem Podcast schon besprochen, was genau das ist. Ähm, also nochmal sehr, sehr viel Aroma auf den Ball gegeben, damit wir schön fruchtige Noten bekommen. Hat jetzt 1% Volumen Alkohol äh, weniger als der Prototyp. Ich dachte, du sagst jetzt
1: hat 1% Volumen Alkohol.
0: Weniger als der Prototyp. Und ist mit Kaschmir, Citra, Mosaik, Cascade etc.
1: Sechs, ordentlich. Sechs verschiedene Hopfen. Der ist richtig voll gepumpt. Ja.
2: Also nochmal kurz zum Thema Samoa. Ich habe das gerade mal recherchiert. Samoa liegt nördlich. Ja, nordöstlich von Neuseeland und östlich von Papua Neuguinea. Der geneigte Geograf weiß jetzt ganz genau, was los ist. Der kann da auch blind den Dartfall auf die Karte schmeißen und weiß ganz genau: aha, da sind wir in der amerikanisch-samoanischen Hauptstadt, ich google, Apia <lacht> gelandet. Mein Gott, ist das schön da. Ich, ich, ich sehe auch gerade so ein paar Bilder: ein, ein paar traumhafte Strände, äh, Lagunen, Grotten, Wasserfälle. Es sieht ein bisschen aus. Wie ist Pader Quellgebiet?
0: Während Hendrik da durch die Google-Bilder äh, streift, ähm, können wir ja erstmal was zur Farbe sagen.
2: Samoa sind übrigens zwei Inseln, Fun Fact.
0: <lacht> Fun Fact, der macht Spaß. Einmal tolles Lacing und die Farbe geht so ein bisschen Richtung Orange, würde ja. ich jetzt sagen.
1: So Gold, Goldgelb auch noch da. Mhm. Goldgelb, ja. Spaghetti. Spaghetti-Farbenes <lacht> Spaghetti
0: Bier. <lacht> ja, Hartweizen-Griesen-Gelb. <lacht> Und ja, also wenn man dran riecht, ein heller, ein ja. wenn man das so einmal ganz kurz ein bisschen aufschwenkt, dann kommt einem auch einfach komplett der, äh, ja. die tropischen Früchte entgegen. Das riecht sowas also da von gut. Denk
1: ich, da denke ich direkt an die, die Bilder, die Hendrik gerade beschrieben hat.
0: Oh, das sind da so eine Samoanisch, amerikanische Samoanische Lagune.
1: Ja. Riecht, da richtig, würde ich mich richtig die wohlfühlen. Die. Ja, cheers. Ja, Tschüss.
0: Yo, Soll ich mal beschreiben? Ich bitte darum. Ich, ja. So saftig, frisch, irgendwie wie gepflückte tropische Früchte, so leicht wie eine Sommerbrise und ja erfrischend, irgendwie wie so ein Sprung ins kalte Becken eines Wasserfalls.
1: Hast du gut hast du gut vorgelesen. War das jetzt ein Haiku? <lacht>
0: ich habe das gut <lacht> interpretiert. Also Ich finde, das ist wie ein Gedicht. Also ich finde,
1: das ist super, super fruchtig. Ähm, aber auch sehr leicht im Geschmack. irgendwie. Ja, also, mega schlammig. Ähm, ja. Und äh, kommt irgendwie auch gar keine Bittere irgendwie noch mit dazu. Also echt einfach nur schön leicht, fruchtig und äh, macht genau das, was du gerade äh, vorgelesen hast. Also man fühlt sich echt äh, tropisch. Man ja, fühlt ich, sich tropisch.
0: Ja, ich gebe zu, ich habe es abgelesen. <lacht> <lacht> Hätte man wahrscheinlich nicht gedacht, aber ich, ich schocke jetzt viele damit. David, was? Ist <lacht> war doch abgelesen. Ja, aber mega schlankes Bier, äh, Session Ability wird hier sehr, sehr groß geschrieben. Oh ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, das ist halt auch bei so warmen Temperaturen gerade komplett richtig. Und davon kann man sich dann auch zwei, drei reinstellen, ja. ohne dass man dann ähm, ja, zu sehr benebelt ist oder sowas. Ähm, fantastisches Bier, finde ich. Also wirklich richtig, richtig gut. Ja. IPL hatten wir, haben wir das schon mal besprochen? Also eigentlich ein stärker gehopftes Lagerbier, ähm, dann eben trocken gehopft. Und ähm Vor
1: allem für alle, die irgendwie noch nicht so sehr im Game sind, äh, finde ich solche Biere immer klasse, weil äh, da ist jetzt nicht irgendwie der, der große Hopfenbrand drin oder äh, die viel zu bitter, sondern ist einfach.. Äh für jeden was dabei, finde ich. Also das kann man äh, allen möglichen Leuten auch anbieten. Ich glaube, dass, ähm, da kann sich jeder gut dran äh, erfreuen.
0: Da würde ich dir recht geben. Ich glaube auch, ähm, sag ich mal, Fachkundige im Bereich Craft, wir werden hier an Spaß haben. Und gleichzeitig auch diejenigen, die sagen, ich habe sowas noch nicht so richtig probiert. Ähm, ich glaube, das wäre auch eine gute erste Adresse für diejenigen. Ja.
1: ja. Einfach.
0: Klasse. Wir können ja auch noch mal ein bisschen über äh, Kevida reden, denn Kevida ist ja... Ein, sag ich mal, pionier in Deutschland. Ähm, haben ja schon einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich Crafty hier ähm, ja, gemausert hat und äh, wirklich jetzt auch in ganz Deutschland bekannt ist. Ist jetzt wahrscheinlich nicht nur Ke Kevidas äh, ähm, verdienst, aber einen großen Anteil werden sie da auf jeden Fall dran haben. Ähm, der Olli Wesselow, der das da, ähm, der da Eigentümer ist, und gleichzeitig Gründer der Kreativbrauer einen. Das ist auch nochmal so ein. Spezielles Thema. Aber damit, was sind denn diese
1: Kreativbrauer? Gut, dass du fragst. <lacht> <lacht>
0: ähm, wer auf diese Flaschen guckt von Kerwida, der wird äh, sehen, dass da ein, ja, ein, wie, äh, wie, wie war das nochmal? Wie nennt man denn sowas? So ein Zeichen auf der Flasche, da steht Siegel? drauf. Ja, so, ja, genau, so ein Qualitätssiegel ist das im Grunde. Gebraut nach dem Natürlichkeitsgebot. Ähm, Natürlichkeitsgebot, dreimal dürft ihr raten, in, wessen Anlehnung, in welcher Anlehnung das. Äh, ja, ins Leben gerufen wurde. Das weiß ich nicht, David. Erzähl uns bitte mehr. <lacht> Gerne. Das Reinheitsgebot natürlich, beziehungsweise das vorläufige Biersteuergesetz, was ja jetzt maßgeblich ist für ähm, die Brauer in Deutschland. Und da haben sich einfach ein paar Leute, ein paar pfiffige Brauer, haben sich da ja, zusammengeschlossen und eben diesen Bund der Kreativbrauer ins Leben gerufen, die da sagten, die, die da argumentieren, dass da teilweise in... Industriebieren, chemische Filterstoffe etc., Aromastoffe hinzugegeben werden. Aber sobald hier ein Brauer mal frische Früchte einbrauen will, dann geht das nicht. Ähm, beziehungsweise dann darf man das nicht mehr als Bier verkaufen. Und dagegen, das, das hat sie eben sehr empört und deswegen gibt es eben diesen, diesen Verbund. Es gibt da natürlich einige Bedingungen für, wenn du da noch Mitglied sein möchtest. Ja, muss äh, unabhängig sein, keine Extrakte verwenden, also weder Malz noch Hopfenextrakte. Genau, also in die Richtung geht das einfach.
1: Im Prinzip machen die alles richtig, finde ich. Also genau das, was irgendwie so den craft szene auch in Deutschland, glaube ich, gut tut. So.
0: Ja, ja. Also, ist, also jedes Land außer Deutschland macht es ja irgendwie vor, dass das leckeres bier auch ohne Reinheitsgebot funktioniert. Ähm, ich glaube, wir drei sind uns da ja auch immer schon relativ einig gewesen, dass wir das Reinheitsgebot jetzt nicht unbedingt brauchen, um leckeres Bier zu trinken. Es ist, man, kann ja, man kann ja dieses Pilz welches man noch immer jetzt trinken möchte, äh, Industriebier, das kann man ja auch ohne Reinheitsgebot trinken. Ich werde der Diskussion
2: langsam müde, weil seit Jahren, betone ich, liebe Leute, das Reinheitsgebot ist optional.
1: Außerdem hattest du die letzten zwei Wochen drei Tastings und hast es auch nochmal dreimal erzählt. Ja, darum ich
2: sage <lacht> euch Folgendes. Reinheitsgebot kann man machen für alle Menschen, die es gerne haben, die es ans Herz geschlossen haben zu deren Bieridentität das Reinheitsgebot gehört, bitte trinkt so viel nach dem Reinheitsgebot, wie ihr lustig seid, aber für alle anderen, für äh, Abenteuerlustige, lustige äh, und äh, Geschmackssuchenden vergesst es einfach. Trinkt worauf ihr Lust habt, trinkt was euch schmeckt und am liebsten trinkt ihr natürlich bei uns.
0: So ein Punkt, der, finde ich, auch ein bisschen zu kurz kommt immer bei der Diskussion, ist eigentlich der, dass so kleine Brauereien, also wirklich kleine ecke wieder ist nicht mehr klein, die sind ja in Hamburg ein Riesending, ähm, aber wirklich neue Brauereien, dem steht, denen steht das Reinheitsgebot einfach total im Wege, weil wie sollen die sich noch differenzieren von anderen Bieren, wenn die so limitiert werden in ihrer, ja, in ja, so ist das es. Ist ein ja, da, da, ja, ja.
2: da sprichst du wahre Worte gelassen aus, genau so ist es nämlich. Was soll denn jetzt eine junge, aufstrebende Brauerei sagen? Okay, wir brauchen das 764.000ste Pilz in Deutschland, das äh, wahrscheinlich nicht so wie Eva schmecken wird, sondern ein bisschen massentauglicher. Das heißt, es schmeckt wie jeder andere auch. Und jeder, der mir erzählt, dass, in einer, dass er in einer Blindverköstigung von 10 verschiedenen gängigen Pilzarten acht richtig rausschmeckt, dem glaube ich kein Wort.
0: Es ist halt, ähm, ich glaube ich glaube, lokale Brauereien würden dann auch die lokale Bevölkerung versorgen, ja. aber darüber hinaus ist dann auch irgendwann Stopp, weil warum sollte ich jetzt hier ein Bier aus, weiß ich nicht. Samoa. <lacht> ja Samoa, die haben ja nicht mal das Reines gewohnt, denen geht ja gut. Ja, die aber, haben ja keine Probleme. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie die Bierkultur in Samoa aussieht, aber äh, ja. Ähm,
1: Sorry, ob, ich, aus Deutschland meinst du schon.
0: Ja ja aus Deutschland. Ja. Also das das ist so ein bisschen das was mich eigentlich am meisten daran stört und ich finde den sollte man eigentlich nicht die Türen verschließen.
2: Das stimmt. Man äh, sollte dem wirklich nicht die Türen verschließen. Ich finde da äh, sprichst du wirklich die Wahrheit aus. Also man muss sich einfach mal ein bisschen vor Augen fühlen, ja, das hat alles mal Sinn gemacht. Das ist auch nicht schlecht, das kann man auch nicht schlecht reden, selbst wenn man sich Mühe gibt. Aber prinzipiell würde ich mir wünschen, dass gerade von, ich sag mal, staatlicher Seite aus, den Brauern ein bisschen mehr Freiheit geschenkt wird. Weil es ist einfach nicht mehr zeitgemäß zu sagen, okay, da schnarcht der Hund, der hat auch Spaß an meinen Ausführungen. Äh, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß zu sagen, so, da dürft ihr jetzt reinschmeißen und dann ist gut. Ich meine, die Zeiten, dass da irgendwie Leute, weiß ich nicht, Fliegenpilze und Euraune reingeschmissen haben, die sind ja vorbei. Es geht ja wirklich nur darum, um schöne, verschiedene äh, Geschmackserlebnisse zu erzeugen. Und ähm, ja, wie gesagt... Ich bin das Thema das müde.
0: Für die Diversität der Biere wäre es einfach so, schön.
2: Genau. Ich wünsche kann. mir in Deutschland, dass jeder Brauer im Grunde, natürlich nach gewissen Regel Regelungen und äh, äh, Konventionen, aber dass jeder sagen kann: alles klar, ich donner jetzt hier einfach mal ein geiles, was weiß ich, eine Himbeerweiße raus, ohne dass er nach Polen fahren muss, um das da zu brauen oder irgendwie einen Sonderantrag zu stellen, um Bierspezialität aufs Etikett zu kritzeln. Leute. Wir müssen da alle mal, wir müssen uns da einfach mal zusammenschließen.
0: So, fight the power. Ja, okay. ja. Und die Kreativbauer, die waren halt, die haben halt so den ersten Stein, wie nennt man das, angestoßen? Heißt das so? Ja. Ich bin ja. nicht so pfiffig mit Sprecher. Stein. Nee. Nein, nein. Die haben erst ersten Stein geworfen. Nee. Oder Stein geworfen. Die haben den ersten Stein geflitscht. 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 Geflitscht über ein See für? aus Reinheitsgebot. Das wird dir richtig peinlich noch am Ende. Ja, auf jeden Fall ja. haben die den, äh, die haben damit angefangen. So. Und deswegen kann man sich da auch vielleicht mal ein bisschen schlau machen
1: und die dann auch mal ein bisschen unterstützen. Das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, mit diesen Worten ähm, haben wir es heute auch schon wieder geschafft. Haben
0: also wir die Staffel 1, Folge, äh, Staffel 2 Folge 1 so.
1: gut gut begossen.
0: Würde voll begossen.
2: Äh, herzlichen Dank, Markus, für deinen Einsatz. Wie hat es dir gefallen vor dem Mikrofon?
1: Ähm, sehr gut. Also ich, ich habe Bock auf mehr. Sehen wir dich wieder, ja? Ja, ihr seht mich. Ähm, die anderen hören mich. Hoffentlich. Wir freuen uns. Lieber David,
0: hat dir die Folge gefallen? Ja, ich fand's gut. Ich finde, das äh, eine schöne Diskussion. Wir sind jetzt ein bisschen... Wir haben jetzt ein bisschen länger gemacht als in der Staffel 1. Ist so, aber das, wir haben auch nur zwei Biere getrunken. Wir, das Konzept hat sich quasi etwas verändert. Aber ähm, wir können ja schauen, ob wir es auch einfach beibehalten. Äh,
2: ich möchte abschließend noch sagen, ich habe Haikus für mich entdeckt. Darum gibt es jetzt das Haiku Staffel 2, Folge 1 von Helga Stania. Der alte Hippie. Wind streicht über sein Herz. Von Wiesenblumen. Mit diesen Gedanken entlasse ich euch in den Tag. Alles Gute, vielen Dank, wir hören uns in der gesund. kommenden Woche.
0: Bis dann, Wiedersehen.
2: Tschüss.